0: Si son tan amables de acompañarme a sus Biblias
1: La carta del apóstol Pablo A, a los filipenses hermanos capítulo, capítulo 4 Del versículo 14 al versículo 20 Amén Sin embargo Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros, oh filipenses Que al principio de la predicación del Evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios». Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada, ustedes han de recordar que nosotros tuvimos un, un predicador invitado, un pastor de la iglesia Horizonte Torreón, y que nuestro hermano Joel tuvo a bien exponernos la parte de de Filipenses capítulo 4 verso 10 al 13 y donde básicamente hermanos él nos habló de tres o cuatro cosas en su mensaje yo en las notas que yo hice él nos habló de cómo nosotros como cristianos gozosos porque es el, 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 el tema esencial de la carta eh, confiamos en la providencia de Dios cómo nosotros nos complacemos ...por medio del ejemplo que nos ponía el apóstol Pablo... ...que Pablo se complacía... En, en ...ya sea en lo poco o en lo mucho... ...pero en este caso el hermano nos hacía eh, ver... ...acerca del contentamiento... ...de cómo Pablo se complacía en lo poco... ...de que... ...su gozo no dependía de las circunstancias... ...y número cuatro... ...que el apóstol Pablo se fortalecía en el poder divino... ...porque eso es lo que decía el versículo 13... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...bien... ...el día de hoy... Yo voy a hablar de dinero, ¿sí? Ustedes se han fijado que en nuestra iglesia, no sé cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo tiene usted congregándose en nuestra iglesia, pero un servidor no acostumbra a hablar de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creemos que sea el énfasis de nuestra iglesia, de hecho no somos personas que nos guste hablar de este, de este tema, Solo que cuando estemos estudiando la, la Escritura verso a verso, es entonces cuando nosotros procuramos ser vastos y hablar de ello. Que por cierto aprovecho para hacer un comentario un, un paréntesis y decirles que una vez que terminemos la carta a los efes la carta a filipenses que es el domingo de hoy y el que viene lo más seguro que vamos a hacer una miniserie de tres o cuatro mensajes máximo acerca del tema de, la, de las finanzas, ¿no? vamos a tocar el tema de las deudas, vamos a hablar el tema del ahorro y vamos a hablar de cómo nosotros somos mayordomos en Cristo Jesús o Dios nos ha hecho mayordomos yo creo que cada domingo vamos a abordar uno de los temas, entonces no falte Véngase porque como iglesia necesitamos Y entonces Esto lo hemos dicho por varias razones de, de, de anteriormente que hemos Mencionado cómo Nuestra iglesia quiere ofrecer ese recurso De poderle enseñar a los creyentes A cómo administrar lo que Dios Le ha confiado y le ha dado en sus manos sí Bien Ahora, si estoy diciendo que nosotros regularmente No hablamos de dinero Yo estoy diciendo que por lo menos una vez al año Procuramos hablar de dinero Eh... Y hoy, yo hoy voy a tomarme la, la, la libertad de hablarlo de una manera explícita. Yo espero que después de este tema... Yo quiero que nadie se vaya confundido, que nosotros tenemos una relación con las iglesias de la prosperidad, para nada. Nosotros no creemos el énfasis desmedido que hacen este tipo de iglesias, aunque ellos, fíjese bien, aunque ellos dicen verdades a medias, pero una verdad a media, hermanos, no deja de ser una mentira completa. Entonces nosotros vamos a procurar de apegarnos a lo que dice la Escritura y tratar de dar una aplicación a los días o al día de, 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 de hoy. Bien. Vamos a ver básicamente cuatro puntos o cuatro aspectos en mi bosquejo El tema de hoy le he titulado El secreto del gozo Y vamos a ver cuatro aspectos El primero es la gratitud expresa El segundo es la bendición del dar Tercero, ofrenda sacrificial Y cuarto, la promesa Para quienes toman nota y que más o menos quieren llevar la idea De qué es lo que vamos a hablar Mi primer apartado va a ser gratitud expresa La bendición del dar Ofrenda sacrificial y la promesa, que son las cuatro cosas que vamos a ver aquí en, nuestra, en nuestro tema del día de hoy. Así que vamos a ver nuestro primer apartado, gratitud expresa. ¿Qué dice el versículo 14? Dice así, Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué estamos viendo aquí? Recordemos que la semana pasada el pastor nos decía... ¿Cómo el apóstol Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces Pablo está diciendo esto porque él realmente confía en que toda su provisión, toda su solvencia económica, material, física, espiritual, viene de Dios. Pero en específico, Pablo está hablando desde el versículo 10, hermanos, de dinero. Yo no sé si ustedes traen la Biblia de Reina Valera, pero en la Reina Valera viene un subtítulo, un encabezado, con letras negras, que dice dádivas de los filipenses. Entonces, ese es el tema hasta el versículo 20. Pablo habla ahí acerca de dinero, habla de ofrendas, habla de dádivas, habla de generosidad, habla de sacrificio. Y entonces el apóstol aprovecha para agradecerles en este pasaje, de forma liberal, el cómo ellos han dado a su provisión del apóstol. Cito nuevamente lo que decía el pastor invitado, como la semana pasada, él decía que Pablo, él necesitaba sostenerse económicamente en donde estaba para que él pudiera seguir sosteniendo sus gastos de mantenimiento de sustento, ahí en la celda en donde él se encontraba, recuerden que él está en arraigo domiciliario, Pablo no tiene la comodidad de todos los presos que otro tipo de presos tienen, que ellos pueden recibir por lo menos una comida a la semana, a, la, a una, una comida diaria, Pablo tiene que solventar sus gastos si él quiere tener las comodidades de estar en un arraigo do domiciliario donde él está rentando una casa y donde tiene que sostenerse el mismo económicamente. Entonces, Pablo aprovecha y le dice a la iglesia, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Él no quiere que malentiendan también las palabras del versículo 13, porque en el versículo 13 les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareciera como si se está divorciando del apoyo económico que la misma iglesia le está ofreciendo, pero no es así, amados hermanos, sino más bien Pablo quiere que ellos entiendan cómo él les está agradeciendo y la expresión, ahí aparece una expresión, dice, participar conmigo en mi tribulación ¿A qué se refiere Pablo? Pablo entonces está hablando acerca de sus dádivas económicas, cuando él estaba o él se encuentra en estrechez, como ellos mismos fueron, fueron de, de beneficio a la vida del apóstol Pablo en este momento, eso es realmente lo que quiere decir, participaron conmigo en mi tribulación, la palabra tribulación también se define en el griego al español como estrechez, ustedes participaron en mi estrechez, así que amados hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos y y juntamos ofrendas, tanto para un predicador, como a un misionero, como a un evangelista, o a todos aquellos que sirven en la obra del Señor. Usted y yo estamos participando, ahí aparece la palabra, hicisteis, hicisteis en participar. La palabra participar, no solamente se refiere... A que nosotros dimos dádivas o dimos dinero Sino que Pablo también está hablando De cómo nosotros tenemos comunión Con otros por medio de nuestras dádivas La palabra participar se deriva de la palabra Coinonía, ¿ves? Koinos. Entonces él quiere decir Ustedes tuvieron comunión Tuvieron compañerismo conmigo A través de sus dádivas A través de su generosidad Qué bueno, amados hermanos Que nosotros cuando hacemos esto Estamos entendiendo que tenemos comunión Tenemos compañerismo con este tipo de predicadores, con los predicadores que vienen y nos alimentan, nos sustentan o predicadores que viven en otros lugares donde, donde son bajos sus recursos y ellos necesitan de, de las ofrendas para apoyarles y que nuestras ofrendas, las ofrendas de nuestra congregación en una parte nosotros podemos considerar al apoyo de ellos no es que, nosotras, no es que nuestra iglesia tenga abundancia para ello pero hemos entendido, como dice la escritura, que es más bendición dar que recibir Bien, cierro mi paréntesis de este comercial. Así que cuando... El apóstol Pablo dice ahí en el versículo Bien hicisteis en participar Es un anunciado Donde el apóstol Pablo está consciente Que compartir de lo que el Señor Nos ha dado hermanos es bueno Dice bien hicieron Pablo está reconociendo con los filipenses Y dice miren ustedes la ofrenda que me dieron Bien hicieron A Dios le agrada esto Como dice Hechos 20.35 Palabras citadas por el apóstol Pablo Del Señor Jesucristo Que es más bienaventurado que hermanos Dar que recibir, así que nuestra iglesia ha participado en distintas formas eh, o en muchas maneras, de manera muy discreta, hemos sido muy discretos, yo hoy lo menciono para que ustedes estén sabidos respecto a ello, sé de una iglesia, he estado teniendo contacto de una iglesia... De la, ...de la Huasteca Potosina... ...donde nosotros tenemos amistad... ...con la gente de la Sierra Gorda... ...que no practican sana doctrina... ...pero que hemos tenido contacto con ellos... ...para tratar de hacerles ver... ...algunas verdades del Evangelio... ...bien, en la Huasteca Potosina... ...hay una iglesia de sana doctrina... ...donde el pastor... ...se considera como un... ...pastor bautista reformado... ...hemos tenido contacto con él... ...y es una iglesia de muy escasos recursos... ...donde el pastor... Solo se dedica al 100% a la obra Y en sus tiempos libres de vacaciones Cuando sus hijos salen Es cuando él hace otras cosas extras para ello He estado tratando de tener contacto con ellos Porque yo he visto y tenido una necesidad O como dicen algunas personas He sentido la necesidad y la carga De apoyar económicamente una iglesia A la cual nosotros como iglesia Podamos estar sosteniendo o manteniendo La labor pastoral en otros lugares no, Las iglesias, todas las iglesias deben de tener la labor misionera o evangelística. ¿A qué me refiero? Que todas las iglesias debemos de tener a bien sostener económicamente otras iglesias de bajos recursos. Si bien nuestra iglesia, batalla de recursos, es una iglesia que probablemente entre nosotros mismos no acabamos o alcanzamos a recabar algunos recursos, debemos de ser personas que tratemos de ser más espléndidos o generosos como el apóstol Pablo lo reconoce a la iglesia de los filipenses. Es interesante notar y ver en el pasaje, hermano, que el apóstol Pablo está reconociendo un atributo de la iglesia de los filipenses Que regularmente las may la mayoría de las iglesias que eh, él a las que él escribió Como a la iglesia de Colosas, como a la iglesia de Corinto, como a la iglesia de Roma Como a la iglesia de Tesalónica Eran iglesias que no practicaban la manera sacrificial de dar De hecho vamos a ver nosotros en este pasaje Cómo el apóstol Pablo nos va a hablar de tres tipos de maneras de dar Existen los cristianos que solamente damos, ¿sí? los que damos y punto. Existen, bueno lo voy a poner así, porque el teólogo William MacDonald dice, existen los que dan o se acercan a dar el diezmo, dice él, los que dan. Cuando tú das el diezmo, dice él, solamente estás dando Dice, pero existen los que dan generosamente ¿Qué significa eso? Los que dan de la abundancia que Dios les ha dado, ellos dan Pero el tercer tipo de personas son aquellos que dan de manera sacrificial Y Pablo reconoce a la iglesia de Filipos como una iglesia que da de manera sacrificial Y hay bendiciones y hay promesas, como lo decía ahorita en mis apartados del bosquejo como Pablo lo reconoce en algunos de ellos? Así que, amados hermanos yo invito y anhelo, a, invito y exhorto a cada uno de nosotros como iglesia a que si nosotros tenemos la idea de que ya ofrendé o ya diezmé y el resto del dinero es mío, es una postura muy egoísta según la escritura de, y la palabra del Señor. Salmo 24:1 dice así: Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ageo capítulo 2, versículo 8, dice así: Ustedes me van a ayudar a leerlo, Ageo 2, 8. ¿Cómo dice? A la cuenta de tres: Una, dos, tres. Sí. William MacDonald es un teólogo reformado... ...que me gusta él cómo piensa acerca de los recursos... ...y las finanzas y las dádivas... ...y dice él... ...yo no entiendo cómo un creyente que pelea y discute... ...dice él... ...que el diezmo es de la ley... ...y que el diezmo no está activo en el día de hoy... ...yo no sé, dice él, por qué discuten... ...si entendemos a Geo 2.8 y Salmo 24.1... ...donde dice la Escritura que todo es del Señor... ...dice yo no sé por qué pelean a la hora de dar... ...si lo que ellos tienen... Le pertenece al Señor. Dice, entonces, ¿por qué, no, ¿por qué discuten en cuánto hay que darle al Señor, o cuánto es el límite, o cuánto es la base, si, si partimos de la idea que todo es del Señor? Así que las fuerzas que usted y yo tenemos, los recursos que usted y yo tenemos, el dinero que tenemos, Dios nos lo ha dado, Dios nos lo ha confiado. De hecho, Deuteronomio, capítulo 7, dice que el Señor es quien nos da el poder para hacer qué? Las riquezas. Dios es quien nos da ese poder. Así que la pregunta obligada aquí entre nosotros es, ¿en qué cosas es en donde nosotros estamos invirtiendo? ¿En las cosas eternas o donde el orín y la polilla están corrompiendo lo que nosotros tenemos? Eso es interesante porque ya hace algunas semanas les decía a ustedes que la iglesia es una puerta al cielo. La iglesia es una, una escalera donde nosotros tenemos contacto con el cielo. Y es en la manera en cómo nosotros podemos tener la entrada, a invertir a la obra del Señor La iglesia hermanos Es un lugar donde, donde ya nosotros Tenemos la idea de que es eterno Y donde es eterno Ahí donde nosotros invertimos Todo lo que invert, invertamos En la iglesia Eso hermanos repercute para nuestra eternidad Si yo soy una persona que no invierto en la iglesia y que estoy invirtiendo más en mi propio provecho, déjeme decirle que yo tengo una postura muy egoísta y no estoy entendiendo de qué se trata el reino de los cielos. Ahorita vamos a ver más cosas. Versículo 15 y 16, mi segundo apartado, la bendición del dar. Dice el apóstol Pablo, Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de, Macedo de Macedonia, Ninguna iglesia, ¿qué hermanos? Participó conmigo en qué? En razón de dar y recibir, sino que, sino solo ustedes, les dice verso 16: Pues aún Tesalónica, pues aún a Tesalónica me enviaron ¿qué? una y otra vez para mis necesidades. Noten que la iglesia, no solamente, la iglesia de los filipenses, no solamente juntaba ofrendas o tenía recursos, hermanos, para que el apóstol Pablo se sostuviera en la cárcel, no. Pablo está diciendo que la iglesia filipenses tenía la facilidad de ocuparse de las necesidades del apóstol Pablo. Ahora, esto está implícito y nos da la idea a nosotros que no solo la iglesia sostenía al apóstol Pablo, sino también da la idea que el mantenimiento y sostenimiento pastoral a los ancianos localmente hablando también ellos lo hacían esto pareciera hermanos eh, en donde nosotros dijéramos bueno pues es que la iglesia de los filipenses era una iglesia pudiente económicamente pero no amados la iglesia de los filipenses tenía mujeres eh, pudientes pero solamente eran como tres o cuatro mujeres entre ellas eran Evodia y Sintique y una de ellas también que era Lidia, eran las personas más eh, pudientes económicamente en Filipos, pero no había gente rica, solamente eran las personas económicamente hablando pudientes. Entonces el apóstol Pablo reconoce la manera de dar de ellos. Me llama la atención la anécdota de un pastor, es un chiste, no me lo tomen tan en serio, que dijo que cuando estaba bautizando, a la hora de bautizar a una persona, le dijo, oye pero traes tu cartera en la bolsa, y le dijo a la persona, no pastor, ya me la saqué porque si no se va a mojar, le dijo, no, 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 ve, tráetela porque a la hora de bautizarte también hay que bautizar tu cartera porque suele suceder que luego se convierten ellos pero su cartera no haciendo un chiste el pastor, alusivo a la manera tan mezquina de mu de unas personas que una vez que se convierten a Cristo, nos volvemos mezquinos ¿no? él mencionaba algo así yo no creo que esto tenga que ser necesario yo más bien siento que esto es un asunto del el corazón. Así que, entonces, en el versículo 15 y 16, lo primero que yo veo en estos versículos es que muy poca gente, hermanos, está enseñada a desprenderse de lo suyo. Repítalo conmigo. Muy poca gente está acostumbrada a desprenderse de lo suyo. Muy poca gente. La mayoría de nosotros queremos que otros se desprendan de lo suyo para apoyar nuestra causa, pero la mayoría... No estamos dispuestos a desprendernos de lo nuestro para dar a otros. Ahora, cuando digo la mayoría, no generalizo. Solo hablo de un promedio muy alto de personas que les gusta este tipo de cosas. Y por el trasfondo de versículos que podemos ver... Que la iglesia de a los filipenses eran los únicos que participaron en esta bendición Podemos verlo Como el apóstol Pablo estando en Tesalónica Dice que ellos fueron y quien le llevaron este tipo de dádivas Los filipenses hermanos No solo le enviaban también lo que yo encuentro aquí Apoyo económico al apóstol Pablo cuando estuvo preso Sino también era una práctica que los filipenses tenían constantemente Para con el apóstol Pablo Ahora, usted dice, bueno Dice que también las iglesias de Macedonia... Si lo mencionamos ahí o todavía no llegamos ahí... Sí, ¿no? Dice ahí... Cuando partí de Macedonia... Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar... Dice usted... ¿Quién era Macedonia? ¿Dónde estaba Macedonia? Las iglesias de Macedonia la componían tres lugares... Uno era Filipos... La otra era Tesalónica... Y la otra era Berea... Eran los tres lugares a los cuales... Se referían como Tesalónica... Ahora... Cuando dice Tesalónica... Perdón, cuando dice Macedonia... Macedonia, que era Filipos, Tesalónica y e Berea. Estos tres lugares eran muy pobres, económicamente hablando, muy pobres. Y el apóstol Pablo, por un contexto que vamos a encontrar ahorita en la carta a los Corintios, Pablo dirige unas palabras, fíjense bien. Pablo llega a la iglesia a los corintios, pero a los corintios que por cierto era una iglesia muy tacaña y Pablo les hace ver a esa iglesia, les dedica como tres capítulos sobre la responsabilidad de ser generosos, pero Pablo a ellos no les habla de dar sacrificialmente a ellos les pone de ejemplo los hermanos de Macedonia, es decir Pablo llega a la iglesia de Corinto y dice no les dice así, pero yo lo voy a parafrasear como ustedes son bien agarrados, como ustedes son bien tacaños, quiero que vean cómo los hermanos de Macedonia, hasta incluso yo tuve que decirles que no me dieran Porque ellos eran muy pobres económicamente Pero ellos en su pobreza quisieron participar de estas dádivas Vamos a 2 Corintios capítulo 8 Perdón por la expresión coloquial Pero creo que me entienden 2 Corintios capítulo 8 Y note usted cómo aparece ahí la expresión La ofrenda para los santos Ahora cuando Pablo está hablando de la participación de ofrendas aquí Está hablando acerca de la necesidad que había en Jerusalén Jerusalén pasó tribulación, dificultades Y muchas y muchos hermanos empezaron a ser perseguidos Que a tal grado económicamente La iglesia de Jerusalén se tuvo que dispersar Y los pocos que quedaron no tenían para sostenimiento Entonces los apóstoles tenían que ir a las iglesias A las iglesias de, de Asia Para iglesias que, que había más libertad por así decirlo de culto y ellas eran las que tenían la, la, la buena voluntad de ayudar económicamente a los hermanos de Jerusalén. Noten lo que dice del versículo 1 al versículo 5, 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿A ¿Quién, quién es Macedonia? Filipos, Tesalónica y Berea. Dice Pablo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué? Abundaron en riquezas, ¿de qué? Pablo está reconociendo la generosidad de los hermanos de Macedonia, está incluyendo los de Filipos. 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿conforme a qué? Ahora, ¿qué significa dar conforme a mis fuerzas? Dar conforme a mis posibilidades, a lo que tengo. Yo percibo mil pesos y yo digo, bueno, pues yo quiero dar cien. Ese es de acuerdo a mis posibilidades. Bien, sigamos leyendo verso 4. Pidiéndonos, ¿con qué hermanos? Con muchos, no dice solamente con ruegos, dice con muchos ruegos que les concediésemos que el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban diciendo, por favor, apóstol Pablo, denos oportunidad, denos chance. Queremos mandar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén y Pablo que les decía, no hermanos, ustedes aquí también tienen necesidad. Y dice que le hacían mucha insistencia con muchos ruegos. Esto me hace ver a mí que ellos tenían gran necesidad de, de corazón participar. Porque ellos entendían que es más bendición dar que recibir Sigamos leyendo, verso 5 Y no como lo esperábamos, dice Pablo Sino que así mismo, ¿qué sucedió? Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros ¿Por qué, hermanos? Por la voluntad de Dios o sea, Los hermanos de Macedonia, hermanos Eran hermanos que les gustaba desprenderse de lo poco o mucho que el Señor les había dado. Porque entendían de qué se trataba la vida cristiana. Desafortunadamente la teología de la prosperidad nos ha hecho bastante daño. Que nos hemos ido al otro extremo. Y no digo todos. Y ni tampoco estoy diciendo que nuestra congregación. Pero desafortunadamente el contexto allá afuera ha afectado a nuestro contexto aquí adentro. Y por eso muchas cosas se detienen y no se pueden avanzar en las congregaciones. No se pueden hacer bastantes cosas. Así que entonces, con este punto estoy hablando de, de cómo el apóstol Pablo está reconociendo de la bendición del dar. Y reconoce que los hermanos de Filipos, junto, juntamente con los de Tesalón y Queberea, fueron los únicos que aportaron económicamente para las necesidades del apóstol y para las necesidades de, las, de la iglesia de Jerusalén. Verso 17. Ahora vamos a ver nuestro tercer apartado, ofrenda sacrificial. Dice Pablo, No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, hermanos, está contento más por ellos mismos que por él mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo sabe que sus dádivas están repercutiendo para su eternidad. Mire, fíjese bien. Es lo que yo decía hace una semana, si no es que casi un mes. Cuando nosotros ofrendamos y damos para la causa del Señor, cuando damos para la iglesia, hermanos, nosotros no estamos perdiendo una cantidad de dinero. Nosotros estamos invirtiendo. Pero ojo, ojo, no lo hacemos con la intención de yo doy un peso y dos, Dios me da diez. ¿no? no lo hacemos con ese corazón. De hecho, ni eso nos motiva. Eso es lo que motiva a los que predican la teología de la prosperidad. Nosotros no lo hacemos con esa intención. Sino más bien el apóstol Pablo nos está diciendo los beneficios que recibimos nosotros a la hora de ofrendar. Entonces, por eso Pablo dice, no es que yo busque dádivas. Pablo está diciendo, hermanos, no es que yo les esté pidiendo más dinero. Dice, sino que busco fruto que abunde en qué? En vuestra cuenta Acompáñenme ahí ese mismo versículo, Diego Pero vamos a ponerlo en la nueva versión internacional Y vamos a ver el sentido De lo que quiere decir el apóstol Pablo Fíjense bien en, en, en español, porque esta versión está más apegada A nuestro español Dice la nueva versión internacional, verso 17 No es que busque más ofrendas Dice Pablo Sino que trato de aumentar ¿Qué, hermanos? El crédito a su cuenta es decir, que nosotros tenemos... Pablo está usando... Me llama la atención porque me ahorré esas palabras, para no, tecnicismos para no mencionárselos a ustedes Pero Pablo usa un lenguaje, hermanos, como si Pablo fuera un experto en finanzas eh, De hecho, en, en el original usa palabras como crédito, como saldo, como inversión, como débito, como al contado Son palabras que usa en este pasaje y dice uno, órale, Pablo está hablando de finanzas. Pablo está hablando como él si fuera un contador o un auditor, una persona experta de dinero. Entonces Pablo le reconoce a los filipenses que lo que ellos están haciendo, todo esto va a repercutir para su eternidad. No es simplemente, hermanos, una ofrendilla y ya, y pues, ¿para que no digan aquí que estamos dando? No, amados, hermanos, no es eso. Así que, fíjense bien. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando es que estamos aumentando nuestro crédito en los libros de economía de parte de nuestro Dios. Eso es lo que da la idea en el original. Ahora bien. Pablo no está diciendo, les agradezco, pero quiero más dádivas. Lo que él está diciendo es que si ellos invierten en las cosas eternas, va a venir una retribución o una recompensa eterna a sus vidas si ellos siguen haciéndolo de esa manera. Ojo, Pablo no está pidiendo más ofrendas. Pero si ustedes siguen así de generosos, entonces a ustedes viene una retribución o una recompensa económica de parte de Dios. Miren, acompáñenme a Mateo 6.19. El problema probablemente de algunos de nosotros es que venimos de contextos sumamente errados, en donde probablemente nos vimos muy afectados ingenuamente y que eso fue responsabilidad nuestra. Si no podemos excusarnos y culpar y si es que me engañaron, no, espérame, no, ero, no éramos niños, no éramos niños. Entonces, si nos engañaron con toda la levosía y ventaja, nosotros accedimos a ello, no nos podemos quejar. Eso nos faltó más bien a nosotros, escrutinio de las Escrituras del Señor. Pero cuando fuimos engañados, no podemos escamarnos y ahora escaldar a tal grado de decir, bueno ahora no voy a ofrendar No, espéreme, queremos enseñar a nuestra iglesia cómo debe ser la manera de ofrendar, de acuerdo a la escritura sí. Porque gran exceso se ha hecho también, no diezmo, no diezmo, está bien, no diezmo Pero fíjate bien lo que dice la Biblia respecto a las personas que ofrendaban de manera generosa Y cuando digo generosa es de manera abundante y vamos al, 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 al capítulo 6, versículo 21, les dije verso 19, perdón, y dice Jesús así, no hagáis tesoros en donde, donde la polilla y el orinque corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cómo dice la nueva versión internacional ese versículo, Diego? ¿Dónde preferimos invertir nosotros? ¿Dónde? ¿En la cuenta de Dios? ¿O donde la polilla y el orín corrompen? Ahora, eh, quiero hacer una aclaración. No estamos diciendo, fíjese bien, no estamos diciendo que el hermano Samuel necesita más dinero. No estamos diciendo eso. Pero sí quiero decir algo, y abro un paréntesis, y aprovecho que no está la hermana Tere. ¿No desean ustedes de todo corazón que tengamos nuestras propias instalaciones como iglesia, hermanos? De verdad, levante la mano quien dice, amén a eso. Los demás, pues qué triste, a lo mejor están, tienen su corazón todavía en otro lado. ¿eh? Pero yo anhelo de verdad de corazón tener mis propias instalaciones para nuestra propia iglesia. A lo mejor no necesitamos un auditorio tan grandote como este. A lo mejor lo necesitamos a lo mejor a, a la tercer columna y hasta ahí. Necesitamos un terreno. O dos... No sé cuántos necesitamos... Y mire... No piense que el hermano Samuel va a aprovechar este pasaje... Para ahorita al final terminar y cada quien escriba en un sobre con cuánto se compromete... No vamos a hacer eso... No vamos a hacer eso... Solo quiero sensibilizarle... A que usted medite y diga... Creo que es un buen tiempo para meditar... Acerca de las necesidades que tenemos como iglesia... Y que sería bueno irnos haciendo responsables cada uno de nosotros... Creo que sería bueno... Y entonces se aplican las palabras del apóstol Pablo si yo siembro generosamente yo voy a ser una persona que voy a recibir y estoy eh, eh, ahorrando o invirtiendo como dice o, me, o sembrando en tesoros tesoros eternos donde la polilla y el orino corrompen pero si yo prefiero pensar que el dinero que yo tengo es un dinero que yo me gané es mío, con el sudor de mi frente discúlpeme, es una postura muy egoísta y bien chafa porque es bien mundanote eso, esa postura de decir, no, pues es mío, me lo gané como el niñito chiquito que no quiere prestar su juguete. ¡Mío! sí. Y, y yo entiendo, es un infante, pero en un adulto es patético. ¿Cómo podemos decir nosotros, no, 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 esto es mío? No, pensando que como iglesia necesitamos. Y de acuerdo a nuestro deseo, a lo que el Señor va poniendo en nuestro corazón, debemos ir viendo las necesidades. Otra, yo platicaba con algunos hermanos en la semana, y todavía creo que ayer le platicé a alguien... Esas bancas están bien castigadoras, hermanos. Yo no sé si ustedes aguantan tres horas de estar ahí sentados. Aquí no le gustaría que tuviéramos otro tipo de mobiliario. Y tenemos necesidades. Pero esas necesidades necesitamos cubrirlas cuando nosotros pensamos, no solamente en dar el diezmo. Hace unas semanas el hermano Eric nos, me, nos mencionó aquí, yo pasé por una necesidad económica muy fuerte, ¿se acuerdan que lo dijo? Y algunos, algunos que nos enteramos... No fuimos probablemente generosos Yo admito, yo le dije al hermano Mire, de lo que yo tengo le di en ese tiempo, en ese tiempo Cuando él estaba pasando la dificultad No fue gran cosa, es más, ni digo ni fue nada Y le hago mal decir que yo di, pero participé Pero qué triste hermanos Que tengamos que pasar por esas cosas Donde en ocasiones hay necesidades económicas Entre los hermanos Y nosotros como iglesia no tengamos los recursos Para solventarle a un hermano que está pasando escasez Ya no digo al pastor Ya no digo a la familia pastoral pero eso nosotros debiéramos de cubrirlo. Ahora, gracias al Señor, que el Señor trajo cuervos para que el hermano tuviera provisión por parte de sus suegros, por parte de sus papás, y por parte de algunas salió adelante, tan así que ahora su esposa también ya encontró trabajo. Son bendiciones que nosotros tenemos, pero amados hermanos, no debiéramos de pasar ese tipo de necesidades, si tuviéramos nosotros un fondo para salir adelante. Criticamos al gobierno, les vamos bien duro porque ellos de, dicen no saben administrar dinero, no tienen dinero, no lo hacen, lo abusan de ello. Pero nosotros como iglesia podemos organizarnos y tener. Si empezamos aquí en lo poquito entre nosotros mismos a solventar, ese tipo de necesidades, otro boleto sería, amados. Pero cuando dejemos de tener el pensamiento mío, de hecho es una palabra bien humana, mío. Cuando entramos al reino de los cielos, hermanos, la palabra mío deja de existir. Ahora es nuestro. Aunque no diga amén. Porque es una actitud, hermanos, muy egoísta. Mío, me costó, yo sudé. Sí, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te, ¿Quién te puso? ¿Quién te abrió puertas? ¿Quién te dio la gracia para tener el empleo que ahora tú tienes? No fuiste tú. Si tú piensas que es por tu labia o por tu. Eres muy buenillo. Discúlpame, es una mentalidad bien chafa. Bien chafa. Verso 18. Ahora, en el verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, lo que enviaron, dice Pablo, fue suficiente, pero no solo eso, dice Pablo, sino que su ofrenda económica Agrega tres calificativos o tres mmm, elementos muy importantes. Dice, su ofrenda, hermanos, su ofrenda económica fue de olor grato, dice Pablo. Fue sacrificio acepto y agradable a Dios. Pregunta, hermanos, cada vez que ofrendamos, buscamos que nuestras dádivas tengan incluidos estos tres elementos, hermanos. Mire, más que estar pensando, no, hermano, no del diezmo, usted ya da libertad para dar lo que sea. Espéreme, 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 espéreme. ¿Usted está buscando estos tres elementos a la hora de ofrendar? ¿Estamos buscando que nuestras ofrendas o nuestras dádivas sean de olor grato a Dios? ¿A qué huelen nuestras ofrendas? No? Número dos, que nuestras ofrendas sean, como dice Pablo aquí, de manera sacrificial. Y número tres, que le agraden a Dios. Cuando Pablo usa la palabra sacrificial, Pablo tiene en mente, porque es la misma palabra con relación al Antiguo Testamento, al montón de sacrificios que ofrecían, hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de nosotros estamos pensando que con un sacrificillo y ya basta. Acompáñeme a Hebreos 13.15. Hebreos 13.15. Pablo estimó, hermanos, o recibió las ofrendas, Pablo recibió las ofrendas de los filipenses, hermanos, como un sacrificio a Dios. Medite y piense y diga, ¿cuándo fue la última vez que yo ofrendé de manera sacrificial? ¿Cuándo? Mire, vamos a leer Hebreos 13, 15 al 16. Aprovecho para decir, el pastor no se está quejando de que no le alcanza. No, hermanos, el pastor tiene, y gracias a que el Señor ha sido un proveedor por medio de la iglesia y por medio de Él mismo. No estoy diciendo que hace falta para el pastor, estoy diciendo que tenemos necesidades como iglesia, eso sí estoy diciendo. Hebreos 13, 15 al 16 dice así, así que ayúdenme a leer porque tiene esto repercusión para nuestras vidas personales, miren, una, dos, tres, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque... Ahora noten, ¿de cuáles sacrificios son de los que se agrada a Dios? Para los que piensan que cantar aquí no es adoración, hermanos, yo destruyo ese mito. La Biblia me está diciendo que cantar aquí con una voz de tal manera que sea sacrificial. ¿Cómo es cantar de manera sacrificial, hermanos? ¿Cómo es cantar de manera sacrificial? A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando las personas dan, hermanos, simplemente dan y punto, y hay bendición para ellos, pero entonces el apóstol Pablo dice, el que siembra, y se lo dice a los tacaños de Corinto, el que siembra escasamente, ¿qué? No te quejes por lo que tienes. No, te, no Discúlpenme la ilustración burda No estoy en contra de los que damos 100 pesos Para que me entienda. Si yo doy 100 pesillos a la semana, hermanos Y no me alcanza el dinero Entonces yo puedo decir, bueno Yo estoy sembrando escasamente ¿Cómo voy a cosechar? Escasamente Pero si yo siembro generosamente Eso lo dice 2 Corintios 9, 6, 7 y 8 Vámonos, para que no digan que estoy inventando Por esto digo, a a leer El que siembra... Ya acabamos, hasta el 8 Ahora Pablo no está diciendo Pablo no está diciendo Si vas a estar dando tus 100 pesillos no te vamos a Dios no te va a bendecir, no Pablo está diciendo En la manera de dar Es en la manera que tú vas a, ¿a qué a cosechar Es lo que está diciendo Pablo El capítulo 9 Por si alguien puede decir No hermanos Sacó la Biblia de contexto El capítulo 9 Habla de dinero Y está hablando Pablo Acerca del sostenimiento pastoral Y las dádivas Y Pablo le tiene que decir A la iglesia de Corinto A una iglesia hermanos Que es bien tacaña y Pablo, hermanos, tuvo, las veces que estuvo, en los tres años que estuvo en la iglesia de Corinto, Pablo tuvo que buscarse un trabajito de hacer carpas, hermanos, o tiendas de campaña, para que la iglesia no se quejara y sintieran que el apóstol Pablo era una carga para ellos. Ahora, hay muchos que dicen, hermano, el apóstol Pablo trabajaba también, los pastores deben trabajar. No, Pablo trabajó para no ser carga a esa iglesia, hermanos, mezquina. Pero no debía de por qué haber trabajado el apóstol Pablo. Entonces Pablo está haciéndole mención a la iglesia De si tú siembras escasamente Pues vas a cosechar escasamente Probablemente vas a tener un trabajillo y no más para pasarla Así que el dar hermanos El que da, pues simplemente recibe pero el que da abundantemente, recibe abundantemente. Ahora Pablo está hablando acá a dar de manera sacrificial. Note el versículo 16, porque estábamos en Hebreos capítulo 13, Diego, verso 16. Dice Pablo, perdón, el escritor de Hebreos, está hablándonos que sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre. Entonces al Señor le gusta que nosotros con las palabras, con la boca, hagamos expresiones de alabanza, que confesemos su nombre. Al Señor le agrada que le cantemos, no es malo, es más, es adoración también. ¿Por qué nos damos cuenta que que le gusta, en el verso 16 lo dice, pero también vamos a abordar lo de lo que estamos hablando, y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿no qué? No os olvidéis, dice ahí, termina el versículo, porque de tales, habla de dos, del de sacrificio de alabanza y de, y de no olvidarnos de, de, de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, que ¿Qué? O sea, ¿Al Señor le agrada que le cantemos y que hagamos un sacrificio con nuestra voz, hermanos? Por supuesto. ¿Y qué es hacer sacrificio con nuestra voz? Que aunque no sé cantar, que aunque soy pésimo, ¡Ah, me esfuerzo! Y no solamente le hago así. No, me esfuerzo. Me esfuerzo. Yo ahorita estaba ahí en mi lugar y escuché a, a más de uno desafinado y yo no estaba criticándolos. Yo los escuchaba y dije, ellos están haciendo su, su mejor ofrenda al Señor. Pero se están esforzando. Y digo que se están esforzando porque no estaban entonados pero lo hacían para el Señor ahora bien no os olvidéis dice Pablo de la ayuda mutua ¿cómo es dar entonces hermanos de manera sacrificial? acompáñenme a Marcos capítulo 12 41 al 44 así que el día de hoy estamos definiendo de qué tipo de personas somos a la hora de dar el que solamente da ¿sí? el que solamente da el que da abundantemente o generosamente, y el que da sacrificialmente. Vamos a, Mar, a Marcos, les dije. Ya voy a terminar. Marcos, capítulo 12, verso 41, al 44. Noten lo que dice. Estando Jesús sentado, ¿en dónde, hermanos? Entonces vamos a hablar de dinero. Jesús estaba... Criticando? No, él simplemente estaba mirando Cómo el pueblo echaba dinero en dónde Y muchos, ¿qué? O sea, oh, ya sería el colmo que un rico, hermanos No eche mucho, ¿verdad? Dice el verso 42 Y vino una viuda pobre Y echó dos blancas O sea, un cuadrante Entonces, llamando a sus discípulos El Señor aprovechó la ocasión y les dijo De cierto os digo que esta viuda pobre echó que hermanos Ayúdenme a leer el 44 porque todos han echado lo que les sobró pero esta Hermanos la idea del dar no tiene nada que ver la idea del dar no tiene nada que ver con cantidad La idea del dar no tiene que ver con cantidad, porque esta mujer dio dos blanquitas, tiene, más, tiene que ver más bien con un asunto del corazón. ¿Cómo damos nosotros? Esta mujer dice, Jesús, Jesús dice: Esta mujer dio más que los ricos. ¿Por qué dio más la mujer, hermanos, que los ricos? Note, porque esta señora. Esta mujer, no solamente dio todo, oiga lo que dice Jesús, dio su sustento. Yo no estoy diciendo que nosotros demos a tal grado que nos quedemos sin comer. Pero yo quiero que usted se dé cuenta qué significa dar de manera sacrificial. Es lo que Pablo está reconociendo con los filipenses. Ahora, para terminar, para terminar. Porque no me quiero planchar ahí, ni quiero que piense que mi énfasis es económico. Yo dije que iba a hablar de dinero hoy. Y probablemente hasta el próximo año hablamos, ah, y, y dentro de tres domingos. Pero fíjese bien. El verso 19 y 20 aparece una promesa solamente y exclusivamente, hermanos, a los que dan sacrificialmente. Esta promesa no la puede reclamar el que da el diezmo. Esta promesa no la puede reclamar el que da menos del diezmo. Esta promesa no la puede reclamar el que da generosamente. Esta promesa está exclusivamente al que da sacrificialmente. Si usted quiere apropiarse de esta promesa, esta promesa solamente aplica al que da sacrificialmente. ¿por qué? porque es el contexto verso 19 y 20 Pablo entonces dijo en, vamos a regresar a Filipenses Pablo dijo, miren Pablo dijo en el versículo 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido les aclara, no les estoy pidiendo dinero más y entonces dice su ofrenda fue olor grato, sacrificio acepto y agradable a Dios y entonces viene la bendición dice el versículo 20, 19 mi Dios pues, ¿qué hará? Al Dios y Padre nuestro Sea gloria por los siglos de los siglos, amén ¿Se dan cuenta cómo viene una promesa? ¿A quien da o a quien ofrenda? Sacrificialmente Si yo entonces, hermanos Me hace pensar este versículo Que esa viudita pobre Que tenía solamente dos blancas, dos moneditas Las ofrendó ¿Y qué sucedió inmediatamente, hermanos? De acuerdo a ese versículo, el Señor suplió todo lo que le faltaba conforme a sus riquezas en gracia. Esa es la bendición. Yo no sé si ustedes han experimentado el que nosotros demos, no solamente de manera generosa, de manera sacrificial. Que demos de manera sacrificial. Y entonces estas palabras, como dice el apóstol Pablo, esta promesa... Se hará real en nuestra vida Si aprendemos a dar de manera, hermanos Sacrificial Esta promesa tiene una cláusula Y la cláusula es para todos aquellos Que dan de manera Sacrificial Le voy a dejar una tarea Busque todos los versículos que aparecen En la Biblia que tengan que ver Con el dar de manera sacrificial Y las veces que encuentre Dar de manera sacrificial Están relacionadas con adoración usted se va a 1 de Reyes capítulo 4 y, el, y, y Salomón ofreció un sacrificio al Señor, el Señor se le aparece y le dice que le va a dar sabiduría y gracia y sabe qué pasa como consecuencia Salomón ofrece una ofrenda de mil carneros en ese momento cuando la ofrenda hermano solamente tenía que ser un carnero o un cordero y Salomón agarró mil ¿Qué pensó Salomón o por qué hizo eso? Salomón lo hizo pensando, amados hermanos Pensando que si hacía eso Él podía demostrarle al Señor que su adoración Era de manera sacrificial La primera vez que aparece la palabra adoración Es en Génesis 22 Y está ligada y condicionada A alguien que le dijeron que ofrendara De manera sacrificial ¿Ya se acordó que quiere, de qué habla Génesis 22? No habla de Abraham Habla también Abraham y de Isaac. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? Si me amas, ofréceme a tu único hijo. Y de eso se trata adoración. Y yo quiero que entendamos eso porque vivimos en una época, en un tiempo en donde, les repito, nos ha hecho tanto daño la, la enseñanza de afuera. Y si usted quiere seguir estacionado pensando así, entonces tiene la respuesta del por qué sus, sus carencias económicas y sus carencias y su, y su mala administración probablemente también en casa. Le repito dentro de unas 15 días estaremos hablando acerca de deudas, acerca del ahorro y va a ser muy revelador y entender algunas cosas, el por qué no administramos bien. Ahora, no olvide esto. Usted y yo somos mayordomos del Señor. Mayordomos. El día de mañana el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Nos va a dar cuentas. Nos va a pedir cuentas de mi esposa de mis hijos de los bienes los recursos que me dio y yo no sé qué le vamos a responder y qué le vamos a responder y qué lamentable que nosotros con el deseo y el anhelo de pertenecer a la iglesia de Cristo pero muy mezquinos para la obra de Dios procuremos que nuestras ofrendas no sean con el énfasis para que Dios nos dé más hay una bendición pero la bendición no es para que nosotros pidamos más. Si nosotros decimos, ay bueno, entonces voy a dar más para que Dios me dé más, no. Si no, entonces estamos cayendo al error de la teología de la prosperidad. No demos por eso. Dijo el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón. Las dos condiciones de no dar es, dice, no den con tristeza. Ni esperando que el Señor les supone. dar por necesidad que es. Ah, entonces deja dejado hoy para que el Señor me dé más. No, eso es malo. Aquí ni ofrenda ni qué podemos hacer con ellos, ¿no? Pero bueno, necesitamos que el señor les amanezca.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.